2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội thống nhất cao với quy định triển khai hộ chiếu gắn chip điện tử để tránh tình trạng làm giả hộ chiếu. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải báo cáo chi tiết việc triển khai thu phí không dừng trên cả nước. Trong bối cảnh dịch tả lợn châu phi lan rộng hầu khắp các tỉnh thành phố trong cả nước, đề xuất giết mổ và cấp đông thịt lợn được cho là giải pháp nhằm ổn định nguồn cung. Tuy nhiên, việc cấp đông thịt lợn cần có những tính toán hợp lý. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị giữ nguyên phán quyết sơ so thẩm đối với Phan Văn Anh Vũ và bốn cựu cán bộ công an. Trong vấn đề thế giới, Mỹ Chiều phát đi những tín hiệu lạc quan một năm sau khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore. Hôm nay là ngày quốc tế phòng chống lao động trẻ em. Chủ đề năm nay là thay vì làm việc trên cánh đồng, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay thảo luận tại hội trường về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Các đại biểu quốc hội thống nhất cao với quy định triển khai hộ chiếu gắn chip điện tử để tránh tình trạng làm giả hộ chiếu và để phù hợp với xu thế trên thế giới. Nhóm phóng viên Văn Hải và Phương Thoa phản ánh.
3: Các đại biểu cho rằng dự thảo luật cần có quy định cụ thể đối với những trường hợp tạm hoãn xuất cảnh để đảm bảo quyền của công dân. Chẳng hạn về trường hợp nợ thuế, trên thực tế có những người không biết mình đang nợ thuế, có trường hợp chỉ nợ vài trăm nghìn sẽ không được xuất cảnh, nợ thuế ở mức nào mới bị tạm dừng xuất cảnh, đại biểu Dương Minh Tuấn, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị người ra
4: nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu có nguyện nhộng về nước ngay theo quy định dự thảo là ba ngày tôi cho rằng ba ngày theo cái thủ tục hành chính ở việt nam ta như vậy là rất là lẹ nhưng nước ngoài thì có hai trường hợp xảy ra có một số trường hợp là ở cái quốc gia đó nó không có cơ quan đại diện của mình bên đó thì ba ngày có kịp hay là có sớm hay không hoặc là cần có thể bổ sung thêm đối với lại quốc gia mà không có cơ quan đại diện thì là mấy ngày Đề nghị bổ sung thêm.
3: Về hành vi bị nghiêm cấm xuất cảnh, có ý kiến cho rằng dự thảo luật chỉ quy định đối với đối tượng công dân có nhu cầu xuất cảnh nhập cảnh và cán bộ công chức thừa hành mà chưa có đối tượng là cán bộ lãnh đạo quản lý có quyền chỉ đạo cấp dưới và có quyền quyết định xuất cảnh nhập cảnh. Những người này một khi đã chỉ đạo thì cấp dưới bắt buộc phải làm theo. Đây chính là lỗ hổng lớn đã tạo ra những vụ án xuất cảnh trái phép bị truy nã quốc tế thời gian qua. Do vậy, cần bổ sung thêm hành vi của những người lợi dụng chức vụ quyền hạn cho phép làm giả giấy tờ, cho phép xuất cảnh nhập cảnh trái quy định của pháp luật. Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn Hà Nội cho rằng.
1: Về việc cấp hộ chiếu ngoại giao,
5: hộ chiếu công vụ, dự thảo luật quy định phương án 1 là quy định cụ thể đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. Cơ quan có thẩm quyền quyết định cử cho phép người thuộc diện cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ra nước ngoài. Tôi tán thành với cái phương án 1 và đề nghị chính phủ cần nghiên cứu sắp xếp lại các nhóm đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ sao cho ngắn gọn khoa học và để tránh trùng lặp với các chức danh chỉ thuộc về một người. Thí dụ thời gian vừa qua, trường hợp Vũ Nhôm có vài ba hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ cùng một thời điểm, phải chăng từ cái việc quy định trùng lặp kiểu như là cái phương án 1 vừa qua
3: cũng liên quan đến quy định các trường hợp được cấp hộ chiếu ngoại giao Đại biểu Nguyễn Thanh Phương, Đoàn Cần Thơ nêu ý kiến.
6: Có quy định người lập vợ hoặc chồng con chưa đủ 18 tuổi của những người thuộc diện là những người đang phục vụ trong ngành ngoại giao đã được phong hàm ngoại giao hoặc giữ các chức vụ từ tùy viên trở lên tại cơ quan đại diện ngoại giao, phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế liên chính phủ, từ chức vụ tùy viên lãnh đạo trở lên tại cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài cùng đi theo hoặc đi thăm, những người này trong nhiệm kỳ công tác cũng được cấp hộ chiếu ngoại giao. Tôi nghĩ quy định này cần cân nhắc thêm. Theo tôi thì vợ hoặc chồng đi theo trong nhiệm kỳ công tác thì được cấp hộ chiếu ngoại giao là hợp lý. Nhưng con đi
3: theo hoặc vợ chồng và con đi thăm thì không nên được cấp hộ chiếu ngoại giao. Đa số ý kiến cũng thống nhất cao với điểm mới trong sự thảo luật về hộ chiếu có gắn chip điện tử và kiểm soát nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động. Nhiều đại biểu cho rằng đây là vấn đề phù hợp với sự phát triển chung của thế giới với hơn 120 quốc gia đã phát hành hộ chiếu điện tử chip điện tử ngoài việc lưu trữ thông tin cá nhân còn lưu trữ thông tin sinh trắc học, nhận dạng khuôn mặt, dấu vân tay, mống mắt làm tăng tính xác thực của hộ chiếu, chống nguy cơ làm giả, đại biểu Hà Thị Lan, Đoàn Bắc Giang cho rằng:
2: Tôi cũng đề nghị là chính phủ cần chỉ đạo tập trung đầu tư, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất và phát hành hộ chiếu để nâng cao chất lượng, độ bền đẹp và tính bảo an của hộ chiếu, do tiện ích của việc quản lý dữ liệu về nhân thân của người sử dụng đầy đủ, chính xác trong việc kiểm soát nhập cảnh. Mặt khác, đến nay chính phủ cũng đã phê duyệt đề án sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử, do đó thì cũng cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án để khi luật được thông qua thì phát hành được hộ chiếu điện tử.
3: Một số đại biểu cũng cho rằng những quy định về trách nhiệm của các bộ ngoại giao, công an, quốc phòng trong quản lý xuất cảnh nhập cảnh còn chung chung, chưa cụ thể về nội dung và đối tượng quản lý, do đó cần ra soát lại, tách bạch thành những lĩnh vực mà mỗi đơn vị chủ trì quản lý. Cũng có đại biểu đề xuất quy định rõ trách nhiệm của Bộ Ngoại giao về việc bảo hộ công dân Việt Nam khi làm thủ tục nhập cảnh tại nước ngoài. Nếu thực tế về việc xuất hiện trường hợp trẻ em sinh ra tại nước ngoài, sau đó nhập cảnh về Việt Nam và đi cùng người khác nhưng không phải là người đại diện hợp pháp, dễ phát sinh những đường dây dịch vụ đưa trẻ em nhập cảnh nhằm thu lợi bất chính. Một số đại biểu đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm quy định người đại diện hợp pháp đi cùng với người mất năng lực hành vi dân sự và người chưa đủ 14 tuổi khi nhập cảnh vào Việt Nam nhằm đảm bảo trật tự công cộng, sức khỏe và quyền tự do của công dân.
2: Trước đó vào đầu giờ sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, đồng thời bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của trái ngón Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Kết quả sẽ được công bố vào đầu giờ chiều nay. Cũng trong chiều nay, Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của tranh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, đồng thời thảo luận ở hội trường về dự án bộ luật lao động sửa đổi. Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp phó Chủ tịch Hạ viện Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc, ông Morava Vô Filip đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Phó chủ tịch Hạ viện Séc đã thông báo với Thủ tướng về việc chính phủ Séc đã khởi động lại việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
7: Phó chủ tịch Hạ viện Séc trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và đã thông báo với Thủ tướng việc chính phủ Séc đã khởi động lại việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam. Ông bày tỏ tin tưởng không chỉ việc cung cấp thị thực cho lao động mà cả các hoạt động khác cho công dân Việt Nam đều được triển khai thuận lợi. Phó chủ tịch Hạ viện Séc cũng đã thông báo kết quả làm việc với một số bộ ngành của Việt Nam và đánh giá quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Trong chuyến thăm, đoàn đã làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội của Việt Nam và hai bên thống nhất việc hợp tác đào tạo từ 3.000 đến 4.000 hướng dẫn viên du lịch cho Việt Nam. Đoàn cũng đã làm việc với Bộ Y tế của Việt Nam để hợp tác trong đào tạo điều dưỡng cho các cơ sở y tế. Ông cũng cho biết đã làm việc với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam và nhận thấy hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng hai nước phát triển tích cực. Trong đó, Trung tâm phòng chống tội phạm ma túy của xét có quan hệ tốt đẹp với đối tác tại Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Phó chủ tịch Hạ viện Sét mong muốn đường bay thẳng giữa Hà Nội và Praha sẽ được mở. Sét cũng đang xúc tiến hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp ô tô và mong muốn sớm khởi công nhà máy tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc chính phủ Sét nối lại việc cấp thị thực cho lao động Việt Nam và mong muốn hai quốc gia tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Về hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước trong thời gian qua. Thủ tướng đánh giá, kết quả đạt được còn khá khiêm tốn. Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 307 triệu đô la Mỹ, tăng 16% so với năm 2017. Thủ tướng mong muốn hai bên cần tiếp tục hỗ trợ hơn nữa để thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp xét tìm hiểu vào thị trường và cơ hội làm ăn tại Việt Nam và đề nghị doanh nghiệp xét nghiên cứu khả năng đầu tư vào những lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu như năng lượng, cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, chế biến, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đánh giá cao xét ủng hộ hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU và hiệp định bảo hộ đầu tư, Thủ tướng nêu rõ các hiệp định này có ý nghĩa quan trọng về chiến lược kinh tế thương mại với cả EU và Việt Nam, đặc biệt giúp các doanh nghiệp sách và EU tiếp cận thị trường trên 90 triệu dân của Việt Nam. Với quan hệ song phương tốt đẹp và với tư cách là người bạn thân thiết của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Phó Chủ tịch Hạ viện thúc đẩy để sớm hoàn thành đà soát pháp lý và các thủ tục trong nước, đồng thời có tiếng nói đề nghị các nước EU sớm ký kết và thông qua hiệp định quan trọng này.
2: Cũng sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp bàn về các biện pháp triển khai nghị quyết số 02 của chính phủ trong 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ ngành hoàn thành việc ra soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước ngày 30 tháng 6, đồng thời nghiên cứu kỹ đối với việc thanh toán không dùng tiền mặt. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
8: Nghị quyết 02 yêu cầu trước tháng 6 2019 các bộ ngành hoàn thành ra soát cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành, nhưng chưa có những ghi nhận đáng kể. Phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ Nguyễn Di Hưng cho rằng nhiều bộ đề xuất ra nghị định sửa các điều kiện kinh doanh nhưng chưa ban hành. Hầu hết các bộ chưa có hướng dẫn tập huấn cho địa phương đơn vị thực thi và doanh nghiệp về cải cách cắt giảm điều kiện kinh doanh, chưa giám sát đầy đủ. Ông Nguyễn Di Hưng đề nghị thời gian tới tăng cường thanh toán điện tử không dùng tiền mặt
9: chúng ta thanh toán điện tử giảm chi tiêu tiền mặt đấy là một yêu cầu rất là cấp thiết trong để đạt được nhiều mục tiêu trong đấy kể cả đối với cái công tác phòng chống tham nhũng nữa chúng ta cứ nói phòng chống tham nhũng ở đâu nhưng bây giờ mà chúng ta cương quyết làm thật mạnh cái chuyện là giảm chi tiêu tiền mặt thanh toán điện tử thì chắc chắn giảm được rất nhiều ví dụ cứ tiêu trên 5 triệu là phải qua tài khoản chẳng hạn thì chắc chắn là tiêu cực tham nhũng sẽ giảm hẳn
8: Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết, doanh nghiệp người dân đang rất kêu ca phàn nàn khi làm hồ sơ thủ tục, nhất là thái độ công vụ của công chức viên chức không hướng dẫn đầy đủ khiến người dân doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để giải quyết, đặc biệt là có sự lợi dụng lòng lẻo, thiếu cơ sở pháp lý, thiếu văn bản hướng dẫn dẫn đến vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội. Trong khi đó, Đại diện Bộ Tư pháp nêu thực tế các bộ ngành phụ trách nhóm, chỉ số tổng hợp chưa chủ động chia sẻ thông tin với các bộ ngành thực hiện các chỉ số cụ thể, nên nhiều cơ quan phải tự đi mây mỏ, liên hệ, thiếu sự kết nối giữa các bộ ngành. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá các ý kiến phản ánh rất đúng và yêu cầu các bộ phụ trách nhóm, chỉ số tổng hợp phải hoàn thành về tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn, thực hiện, các chỉ số cụ thể thực hiện kết nối với đầu mối của các bộ ngành. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ ngành hoàn thiện việc giả soát cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước ngày 30 tháng 6. Đồng thời đề nghị giả soát các điều kiện kinh doanh để báo cáo chính phủ xem xét những vấn đề gì còn vướng do luật. Đối với việc thanh toán không dùng tiền mặt, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị
0: về không dùng tiền mặt. Các bộ ngành nào cứ ra cái thanh toán đấy Các lĩnh vực ấy. Đây là vấn đề có rất nhiều ý nghĩa Và nếu làm tốt nó thúc đẩy các ngành Bây giờ mình sẽ hướng cái mũi thứ hai Mà chính phủ nói nhiều ấy Là cái mũi liên quan nhiều người dân lĩnh vực như là bệnh viện là đã được một mức cái này là vì nó có cái bảo hiểm Nhưng mà nộp tiền mặt vẫn còn nhiều lắm Để Giáo dục, y tế Và chỗ này thì đây nó có một cái câu chuyện đây Cái thanh toán qua điện thoại di động Bây giờ là một cái xu thế rất mới Ở cái phí thanh toán coi nó là dịch vụ cộng thêm của viễn thông hay nó coi là dịch vụ thanh toán hai khái niệm một cái thì đến 10%, một cái cũng không phải mấy phần trăm nữa tính sao cho để mình thúc
7: đẩy cái thanh
2: toán. Sáng nay tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo kinh tế nhà nước và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thực hiện giai đoạn 2011 đến 2020 và kiến nghị quan điểm phương hướng đến năm 2030. Hội thảo có sự tham gia của đại diện các bộ ngành liên quan cùng các chuyên gia kinh tế độc lập Thống viên Thu Trang, thông tin chi tiết. Tại hội thảo, các đại
10: biểu nêu vấn đề kinh tế nhà nước có đang thể hiện tốt vai trò dẫn dắt nền kinh tế hay không, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế nhằm phát triển thành phần kinh tế nhà nước, các tập đoàn kinh tế nhà nước. Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương khẳng định, bây giờ có tình trạng bên kinh tế tư nhân thì cho rằng không được đối xử bình đẳng, còn kinh tế nhà nước thì nói rằng chỉ mong được như tư nhân. Một thể chế mà vừa kìm hãm kinh tế tư nhân, vừa không phát triển kinh tế nhà nước thì sẽ làm lùi sự phát triển của quốc gia. Trong khi doanh nghiệp là lực lượng chủ đạo, đây là thực tế rất cần tháo gỡ để dần dần sáng tỏ. Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, đó đúng là một trong những điểm ngẽn tác động tiêu cực tới sự phát triển của kinh tế nhà nước, khiến cho thành phần này chưa có những bứt phá, chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt nền kinh tế hiệu quả như mong đợi. Tuy nhiên, thực tiễn cần được nhìn nhận xác thực hơn
7: ý vai trò chắc chắn sẽ giảm xuống. vì sao ta
10: Hội thảo cũng ghi nhận quan điểm rất thẳng thắn từ chuyên gia kinh tế Lê Xuân Bá. Chúng ta loay hoay vào cải cách đổi mới doanh nghiệp nước này,
11: nhằm cái mục tiêu làm cho doanh nghiệp nhà nước nó tốt hơn, nó hiệu quả hơn. thì đến giờ phút này theo báo cáo nó không hiệu quả.
7: một là gì à, nhận thức
11: chưa tốt, hai là quản lý nhà nước chưa hay. Ba lý của bộ tôi cho là đúng, nhưng mà theo tôi là chưa đúng. Tôi cho rằng nó là cái tầm tư duy, là chúng ta cứ mãi loay hoay vào cái chuyện là kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nước phải chủ đạo. Trong khi thực chất nói là nó không thể làm Có một cái nhân cực kỳ quan trọng nó, từ việc đặt ra chia tài, thực hiện cái tài nó không nghiêm. Từ nay ví dụ, chúng ta đặt bao nhiêu lần là hoạch là cổ phần hóa như thế như thế, không làm hết được. Chúng ta nói chuyện thái vốn, không ai làm, hoặc làm không đến nơi đi trốn. Nên là cái việc của chúng ta là chậm chẽ cụ thể hóa và thậm chí là không cụ thể
10: hóa cái chủ trương của đảng nước. Các chuyên gia tham dự hội thảo đồng thuận quan điểm, để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế nhà nước, thì một trong những vấn đề then chốt cần giải quyết đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế cho phù hợp với bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế, cơ cấu lại nền kinh tế hiệu quả hơn, trong đó lưu ý các hình thức thoái vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tập trung vào khoa học công nghệ hay là
2: kinh tế tri thức. Mức độ công khai minh bạch ngân sách cấp tỉnh đã có sự cải thiện, nhưng tính đầy đủ vẫn chưa cao. Đó là đánh giá chung được đưa ra trong hội thảo công bố chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh, gọi tắt là POBI 2018, được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cùng với Trung tâm Phát triển và Hội nhập, phối hợp tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin chi tiết cho biết.
7: Theo kết quả, chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2018 gọi tắt là POBI 2018, Vĩnh Long dẫn đầu bản, sau đó là Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Quảng Nam và Hậu Giang. Năm 2018 là năm thứ hai liên tiếp có xếp hạng công khai ngân sách cấp tỉnh Pobi. Chỉ số Pobi 2018 được đánh giá dựa trên hai trụ cột là độ minh bạch công khai ngân sách và mức độ tham gia của người dân. Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính ngân sách, điểm đáng mừng là Pobi 2018 cho thấy chỉ số trung bình về công khai ngân sách tỉnh đạt 51 điểm trên tổng số 100 điểm quy đổi xếp hạng cao hơn rất nhiều so với đánh giá năm ngoái. Năm 2018 cũng đã có 6 tỉnh lọt vào nhóm công khai đầy đủ, tức là nhóm xếp hạng A với khung điểm số từ 75 đến 100 điểm. Đây là tín hiệu đáng khích lệ vì năm 2017 không có tỉnh nào lọt vào nhóm A. Cũng khác với năm 2017 là không còn tỉnh nào có điểm số 0 về chỉ số Barbie, cho thấy có sự chuyển dịch đáng kể trong việc tuân thủ quy định công khai ngân sách ở cấp độ toàn quốc. Tuy nhiên, vẫn còn 32 tỉnh thành nằm dưới mức xếp hạng trung bình, cho thấy dù có nỗ lực rõ rệt, nhưng vẫn còn 50% tỉnh thành cần tuân thủ và cải thiện mức độ công khai minh bạch ngân sách tỉnh.
2: Liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải báo cáo tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trước ngày 20 tháng này. Thủ tướng lưu ý, báo cáo phải nêu rõ tiến độ hoàn thành đối với từng trạm, khó khăn vướng mắc và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, biện pháp xử lý với các trường hợp không thực hiện đúng lộ trình chuyển sang thu phí tự động không dừng. Trước đó báo cáo trước quốc hội, bộ trưởng bộ giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã cho biết, bất cập hiện nay trong thu phí tự động không dừng là việc dán nộp tiền vào thẻ còn hạn chế do chưa hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống nên các trạm thu phí đã triển khai thu phí không dừng vẫn phải kết hợp với thu phí thủ công. Về các dự án BOT. Trước tình trạng sụt giảm doanh thu tại hàng chục dự án, Bộ Giao thông Vận tải vừa có, ý, có văn bản lấy ý kiến các bộ ngành và địa phương về đề xuất tăng phí ở 37 dự án trên cả nước. Nếu theo lộ trình, 37 dự án này sẽ có mức tăng phí từ 12 đến
7: 18%. Hai phương án được Bộ Giao thông Vận tải đưa ra, một là trong năm nay sẽ chỉ tăng phí với các dự án BOT bị sụt giảm doanh thu lớn, còn lại sẽ tính toán tăng vào các năm sau. Hai là toàn bộ các dự án sẽ lùi hẳn sang năm 2022. Tuy nhiên, theo phương án này, nhà nước cần bố trí khoảng 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho chính dự án bị vỡ phương án tài chính, doanh nghiệp có nguy cơ bị phá sản. Theo đại diện của Bộ Giao thông Vận tải từ năm 2016 đến nay, các dự án BOT chưa được tăng phí, mặc dù theo lộ trình quy định trong thông tư 159 của Bộ Tài chính về chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng đường bộ là 3 năm một lần.
2: Sáng nay tại thôn Quang Trung, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, diễn ra lễ động thổ xây dựng đình Quang Trung và chùa Bảo Ân. Tin của phóng viên Vân Hồng
7: Chùa Bảo Ân được xây dựng từ cuối thế kỷ 12, được thành phố Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố. Tòa lạc ở thôn Quang Trung, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Chùa là điểm phát tích của thiền phái Trúc Lâm thời Trần, trung tâm truyền bá Phật giáo và là nơi các sư pháp loa và huyền quang đến giảng kinh. Ý nghĩa của tên Bảo Ân được hiểu là báo đáp bốn ân đức lớn, cha mẹ, chúng sinh, vua và tam bảo, tức là Phật Pháp Tâm. Đến nay, nhiều hạng mục của chùa đã xuống cấp nghiêm trọng, cần thiết phải được tôn tạo và tu bổ. Dịp này, cùng với chùa Bảo Ân, Đình Quang Trung, ngôi đình cổ thợ vị Thành Hoàng từng có công giúp vua Đình Tinh Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân cũng được tu bổ, tôn tạo, đảm bảo ý nghĩa lịch sử và phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây.
2: Sáng nay, phiên sự phúc thầm Phan Văn Anh Vũ cùng 4 cựu cán bộ công an bước sang phần tranh luận sau khi xem xét nội dung kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, qua quá trình xét hỏi, đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao đã đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của cả năm bị cáo. Trước đó tại phiên sơ thẩm, tòa án nhân dân thành phố hà nội đã tuyên phạt phan văn anh vũ 15 năm tù, nguyễn hữu bách và phan hữu tuấn cùng năm tù, cùng 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai cựu Thứ trưởng Công an là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân lần lượt nhận bức án sơ thẩm là 30 và 36 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm cơ hậu quả nghiêm trọng. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
12: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh, nên bắc bộ trời nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trung bộ có nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 đến 17 giờ ngày mai nắng nóng còn xảy ra ở các tỉnh đồng bằng và trung du bắc bộ nắng nóng ở khu vực trung và nam trung bộ khả năng còn duy trì những ngày sau đó khu vực hà nội hôm nay trời nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ
2: chuyển sang phần tin thế giới hôm nay đánh dấu tròn một năm ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn Khi hai nhà lãnh đạo cùng nhau xuất hiện trước máy quay của truyền thông thế giới, cũng là thời điểm người ta kỳ vọng về những thay đổi và bước tiến. Một năm sau, dù sự hứng khởi không còn trọn vẹn như ban đầu và những lời trách cứ vẫn không ngừng được đưa ra, song niềm tin về một nền hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên vẫn không hề mất đi. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Ngày 12 tháng 6 năm 2018, tại cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ đương nhiệm và một nhà lãnh đạo Triều Tiên, Chủ tịch Kim Trương un đã ký thỏa thuận về phi hạt nhân hóa. Dù nội dung văn kiện còn rất mơ hồ, nhưng Tổng thống Donald Trump khi đó đã dơ cao bản tuyên bố chung, gọi đây là một bước tiến quan trọng, một chiến thắng ngoại giao quan trọng của cả ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương un
0: Cách đây gần 70 năm, một cuộc xung đột đẫm máu đã tàn phá bán đảo Triều Tiên. Vô số người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này. Trong khi thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc cho đến tận hôm nay. Nhưng giờ đây, tất cả chúng ta có thể hy vọng rằng cuộc chiến sẽ sớm chấm dứt và điều đó sẽ xảy ra
1: những gì hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đạt được tại cuộc gặp đầu tiên ở Singapore đã trở thành tiền đề quan trọng để 8 tháng sau đó Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un quyết định gặp nhau lần thứ hai vào ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội. Tuy nhiên, những bước đi này được đánh giá chủ yếu mang tính xây dựng lòng tin chưa đủ mạnh để phá vỡ bế tắc liên quan đến mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây cũng là lý do dẫn đến việc hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã không thể ra được tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai này và thậm chí là hủy cả bữa ăn trưa theo dự kiến. Cũng kể từ sau hội nghị lần hai tại Hà Nội, tiến trình đàm phán giữa hai nước đã bị rơi vào bế tắc do Mỹ và Triều Tiên liên tục thể hiện quan điểm bất đồng về việc phi hạt nhân hóa. Dẫu vậy, một năm sau hội nghị thượng đỉnh tại Singapore, dù sự hứng khởi không còn trọn vẹn như ban đầu và những lời trách cứ vẫn không ngừng được đưa ra, nhưng niềm tin về một nền hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên vẫn không hề mất đi. Ngay trước thời điểm đánh dấu cho một năm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất, ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng cho biết đã nhận được một bức thư có nội dung nồng ấm từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
6: Tôi vừa nhận được một bức thư vời từ nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tôi chưa thể nêu cụ thể nội dung bức thư, nhưng nói chung đây là một bức thư cá nhân rất ấm áp. Tôi mong muốn sẽ có bước tiến xa hơn hiện nay. Không có các vụ thử hạt nhân hay tên nửa lớn như thời điểm tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ tổng thống. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, và tôi nghĩ một điều gì đó tích cực sẽ xảy ra.
1: Trước đó cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Joe tuyên bố, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hoàn toàn có thể xảy ra. Theo các nhà phân tích, với việc sắp tái tranh cử, Tổng thống Donald Trump chắc chắn sẽ muốn thành tựu chính sách đối ngoại lớn để gây tiếng vang trong chiến dịch tranh cử. Liên quan tới cuộc biểu tình ở Hồng Kông, Trung Quốc
2: phản đối dự luật dẫn độ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ chia sẻ mối lo ngại với nhiều người Hồng Kông rằng việc không quy định các biện pháp bảo vệ tố tụng trong dự luật sửa đổi có thể làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông và ảnh hưởng tiêu cực đến bảo vệ nhân quyền, các quyền tự do cơ bản và giá trị dân chủ. Ngay sau phát ngôn này, Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ có thái độ công bằng và khách quan đối với dự luật của đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc và chấm dứt can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông cũng như các vấn đề nội bộ của Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Cảnh Sảng nêu rõ, vấn đề Hồng Kông là vấn đề nội bộ của Trung Quốc không nước nào, tổ chức hoặc cá nhân nào có quyền can thiệp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ tiếp tục kiên quyết ủng hộ đặc khu hành chính Hồng Kông về dự luật này. Chuyển sang một số tin quốc tế đáng chú ý khác, Venezuela vừa buộc tội 17 đối tượng tham gia đảo chính tại quốc gia Nam Mỹ này hồi cuối tháng 4 vừa qua.
7: Trước đó, Quốc hội lập hiến Venezuela đã tước quyền miễn trừ đối với 15 nghị sĩ đối lập vì hành vi hỗ trợ nỗ lực nổi loạn do Thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, người cũng là Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát cầm đầu. Một phó chủ tịch Quốc hội Venezuela cũng nằm trong số 15 người bị bắt giữ và buộc tội. 14 nghị sĩ tham gia đảo chính đã tìm kiếm quy chế tị nạn ở các phái bộ ngoại giao tháo chạy khỏi đất nước hoặc lệnh trốn.
2: Đừng để trẻ em làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ là chủ đề của Ngày Thế giới Phòng chống lao động trẻ em 12 tháng 6. Theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế, hiện có 152 triệu trẻ em đang tham gia lao động trên toàn thế giới. Gần một nửa đang làm việc trong những điều kiện nguy hiểm. Nhân ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em, Tổ chức Lao động Quốc tế kêu gọi chính phủ và người dân các nước chấm dứt lao động trẻ em dưới mọi hình thức vào năm 2025. Phóng viên Phạm Hà, thông tin đến quý vị và các bạn.
13: Trong cái nóng thiêu đốt ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, hình ảnh những đứa trẻ chạy quanh đường ray đuổi theo tàu hỏa để bán hàng hay nhặt những chai nhựa để bán phế liệu khá phổ biến tại các nhà ga của thành phố. Kể về những khó khăn khi làm công việc của mình, một cậu bé chia sẻ.
12: Rên A khi tàu đến, cháu
13: cảm thấy hơi nóng và nóng rát ở chân khi đi trên các đường dây. Chúng cháu phải rất vội vàng để thu gom phế liệu và thường xuyên bị thương khi đi trên đường dây. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, các thành phố ở Ấn Độ có số lượng lao động trẻ em cao và nhiều em dưới 9 tuổi. Nguyên nhân là do tình trạng nhiều cha mẹ di cư từ quê lên các thành phố lớn để kiếm sống. Mặc dù có khung pháp lý nghiêm ngặt chống lại lao động trẻ em, nhưng trong một số ngành công nghiệp, trẻ em vẫn được tuyển dụng. Thiếu giấy tờ chứng minh độ tuổi là kẽ hở để các nhà tuyển dụng khai thác. Chuyên gia bảo vệ trẻ em và vị thành niên của Quỹ nhiên đồng Liên Hợp Quốc Dukhara Siram cho rằng, Ấn Độ cần phải tập trung cho một giải pháp dài hạn hơn. Tỷ lệ lao động trẻ em ở các thành thị ngày càng tăng và tôi nghĩ một số lý do là chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự chỉ tập trung vào giải quyết vấn đề một cách tạm thời. Họ không tập trung nhiều vào các giải pháp dài hạn hoặc khía cạnh phòng ngừa. Tôi nghĩ đã đến lúc chính phủ Ấn Độ cần phải bắt đầu tập trung vào các biện pháp ngăn ngừa lao động trẻ em công bố của Liên hợp quốc đưa ra trước thềm Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em. Chủ đề của năm nay là Thay vì làm việc trên cánh đồng, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ là lời kêu gọi chính phủ và người dân các nước cam kết triển khai việc phòng ngừa lao động trẻ em, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để đảm bảo cho trẻ em có một tương lai tốt đẹp.
9: Thời sự tiếng
0: nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau những nỗ lực ngăn chặn nhưng cuối cùng thì dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn bị bệnh với 163 con của một hộ chăn nuôi ở phường Phú Hữu, quận 9, đồng thời yêu cầu các hộ chăn nuôi trong khu vực có dịch tạm thời không được xuất bán lợn trong vòng 30 ngày. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, thì hiện ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã có 11 tỉnh thành phố xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Do số lượng lợn mắc bệnh quá lớn nên một số địa phương đã bị thiếu đất để tiêu hủy. Tỉnh nào có đủ đất chôn lấp thì lại bị người dân phản ứng vì ô nhiễm môi trường. Theo phó giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Bích, trường bộ môn thú y, khoa nông nghiệp, trường đại học Cần Thơ, virus gây dịch tả lợn châu Phi có thể tồn tại từ 3 đến 6 tháng. Nếu chôn lấp không kỹ, mầm bệnh thì có thể theo nước ngầm chảy ra sông sẽ gây hậu quả rất nặng nề. Vì thế các địa phương nên tính đến phương án tiêu hủy lợn mắc bệnh bằng phương pháp đốt dù tốn thêm kinh phí nhưng phương pháp này sẽ giúp hạn chế virus dịch tả lợn châu phi lây lan thay vì trôn lấp như hiện nay. Thưa quý vị, cùng với công tác dập dịch tả lợn châu phi thì vấn đề đặt ra hiện nay là đảm bảo nguồn cung thịt lợn trong bối cảnh dịch vẫn diễn biến phức tạp. Việc cấp đông thịt lợn được đánh giá là chủ trương đúng và đúng trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên có một thực tế là hiện cả nước có khoảng 14 doanh nghiệp có kho lạnh và có năng lực cấp đông. Tuy nhiên, năm trong số 14 doanh nghiệp này đã từ chối tham gia cấp đông thịt lợn chín doanh nghiệp còn lại chỉ có công suất cấp đông khoảng 6.000 tấn thịt lợn, một con số quá nhỏ so với tổng sản lượng thịt lợn hiện nay. Chính vì vậy, việc cấp đông thịt lợn không phải là câu chuyện dễ và cần có những tính toán hợp lý. Phóng viên Phạm An đề cập vấn đề này.
9: Ông Nguyễn Ngọc An, phó tổng giám đốc tập đoàn Vietsan băn khoăn: nếu có chủ trương cấp đông thịt lợn, sau này lợn cấp đông được bán như thế nào, giải phóng hàng tồn kho ra sao? Việc cấp đông thịt lợn nếu không có các chính sách hỗ trợ của nhà nước của ngân hàng như cho vay với lãi suất 0%, hỗ trợ tiền điện, giãn tiến độ trả vốn, các doanh nghiệp như Vissan không dám tham gia bởi rủi ro rất lớn. Khi mà đông lạnh cái chi phí cho cấp đông trữ đông, chi phí hao hụt, chi phí vận chuyển vân vân nó cao làm cho cái giá thành của cái thịt đông lạnh nó cao hơn nhiều cái giá thành của thịt nông sản xuất ra. Nên thì khi nào chúng ta giải phóng hoàn còn, cái việc này là việc hết sức quan trọng. Tôi cho rằng nếu giải phóng được hàng tồn kho, ở một cái thời điểm nào mà thời điểm đó, cái giá thành của thịt nóng nó cao hơn nhiều cái giá thành của cái thịt đông lạnh mà chúng ta đã làm trước đó rồi. Thì lúc đó, thời điểm đó là thời điểm có thể là giải phóng hàng tồn kho. Đây cũng là một cái rủi ro. Và cái câu hỏi này chúng ta vẫn là một cái dự báo. Câu hỏi này, doanh nghiệp rất cần các cơ quan, ban ngành phải có một sự dự báo tốt cho các doanh nghiệp để chúng ta có một cái chuẩn bị không phải chỉ cho doanh nghiệp mà cho cả nước ta cho tất cả các cơ quan quản lý nhà nước. Ông Võ Việt Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn chế biến thực phẩm Nam Hà Nội cũng khẳng định nếu không có ngay chính sách bảo hiểm với các doanh nghiệp các đồng thịt lợn thì không đơn vị nào đủ bản lĩnh, năng lực tham gia bởi rủi ro là rất lớn. Mặt khác, không chỉ rủi ro về mặt kinh tế mà còn rủi ro ngay cả trong khâu xét nghiệm lừa sạch để giết mổ đưa vào cấp đông
0: Chúng tôi cần hỗ trợ đảm bảo về mặt bảo hiểm cho chúng tôi. Phải có bảo hiểm, ngay lập tức phải ra một cái chính sách bảo hiểm cho các nhà sản xuất thịt lợn cấp đông trong bối cảnh hoàn cảnh là cấp đông thịt lợn trong cái bối cảnh là dịch tả lợn châu Phi. Nếu hiệu quả nhưng không an toàn thì chúng tôi cũng không làm.
9: Lo ngại về vấn đề cấp đông, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội Văn Quan. Toàn thành phố Hà Nội hiện nay có khoảng 1,6 triệu đầu lợn. Nếu đưa vào cấp đông toàn bộ thì khoảng trên 100.000 tấn. Chắc chắn không có kho nào chứa hết, không chỉ là vấn đề kho chứa. Bà Vũ Thị Minh Thúy, phó giám đốc công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh chia sẻ, theo chủ trương hỗ trợ kêu gọi của thành phố Hà Nội, hiện doanh nghiệp đã cấp đông được trên 500 tấn lợn và đã hết công suất. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn về vốn khi nguồn tiền đã cạn, trong khi thì chi phí chạy điện cho kho lạnh mỗi tháng hết khoảng hơn 200 triệu đồng. Hơn nữa, việc cấp đông rủi ro rất lớn bởi nội tạng phải đem đi tiêu hủy, do không thể tiêu thụ hết cùng một lúc.
13: Như bây giờ là công ty mỗi tháng, công ty chúng tôi là phải mất hơn 200 triệu cái tiền thuê kho với tiền điện. Còn một cái khó khăn nữa ấy, là cái kiểm dịch. Thí dụ như chúng tôi là công ty chúng tôi là cũng, cũng liên kết với các công ty, cũng các trại là, là tiêu thụ sản phẩm cho các cái trại. Việc mà giết mổ như này thì nó cũng có rất nhiều cái rủi ro, như là nó... Chúng tôi thịt con lợn ra bây giờ là các cái phụ phẩm thứ là nó sẽ sẽ, sẽ bị tiêu hủy rất nhiều. Cho nên là các khi hỗ trợ về nghị là nhà nước sẽ có cái chính sách hỗ trợ về giá. Trong những các cái doanh nghiệp mà thực hiện cái chương trình bình ổn của thị, thị, thị trường này là trực tiếp trên giá thành của từng cân vịt thịt. Thị, thị.
9: Là đơn vị được giao chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, thực hiện việc cấp đông thịt lợn, Tuy nhiên thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thanh Hải cho rằng, bộ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn cho việc triển khai bởi thói quen tiêu dùng lâu nay của người dân Việt Nam là vẫn ưa dùng thịt nóng chứ ít khi sử dụng thịt cấp đông.
6: Hiện nay là có những cái điểm khó khăn hạn chế, đó là cái việc cái thói quen của khi người tiêu dùng Việt Nam, người dân Việt Nam thì hiện nay là vẫn thường là sử dụng các thịt lợn tươi. Thế và thậm chí là hàng ngày là đi mua ở các cái chợ. Thứ hai là nếu chúng ta đưa vào cái việc cấp đông ấy, thì cái khả năng của các doanh nghiệp hiện nay mà có các cái cơ sở để mà có các cái kho cấp đông thì cũng còn rất hạn chế. Đấy, và các cái bản thân các doanh nghiệp thì cái tiềm năng về kho bãi rồi là về tiềm lực về tài chính thì cũng vẫn còn có những cái hạn chế.
2: Thưa quý vị và các bạn, chủ trương cấp đông thịt luận trong bối cảnh hiện nay được đánh giá là nhân văn để hỗ trợ người chăn nuôi và ngành chăn nuôi trong thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, để hiện thực hóa chủ trương này không phải là đơn giản. Bộ Công Thương đang đề xuất chính phủ cơ chế hỗ trợ tài chính cho việc cấp đông, dự trữ thịt lợn như chi phí lưu kho, một phần lãi suất vay ngân hàng, chi phí kiểm dịch cho sản phẩm đưa thịt vào cấp đông. Đồng thời đề xuất các ngân hàng thương mại ưu tiên những gói vốn có lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia triển khai việc cấp đông, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục vay và khả năng tiếp cận vốn vay. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa. Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau. Chương Sở Lao động và Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình phát hiện nhiều sai phạm tại Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh. Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu YouTube và Google ngăn chặn và gỡ bỏ các clip quảng cáo vi phạm. Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran nhằm hòa giải và thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn Một sức khỏe thường niên 2019. Tại diễn đàn, các đại biểu thống nhất nhận định cần tăng cường hợp tác liên ngành, liên chính phủ trong việc lồng ghép các chương trình phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người. Phóng viên Minh Long, thông tin chi tiết.
0: Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông Thôn Phùng Đức Tiến khẳng định, tại Việt Nam, chiến lược một sức khỏe quốc gia giai đoạn 2016-2020 đang được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả. Việt Nam tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò là nước dẫn đầu trong công tác phòng chống dại của Đông Nam Á, thông qua việc tổ chức thành công Hội nghị Liên ngành Y tế Nông nghiệp khu vực ASEAN và đối tác ba bên về phòng chống bệnh dại. Những hoạt động này đã không chỉ góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiêu biểu trong công tác Một Sức Khỏe, mà còn khẳng định sự quan tâm và cam kết của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh, lây truyền từ động vật sang người. Trong khuôn khổ hoạt động của đối tác Diễn đàn Một Sức Khỏe 2019, Chính là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại những thành tiệu và những khó khăn trong những năm vừa qua, xác định những vướng mắc còn tồn tại, cũng như những khoảng trống cần có sự can thiệp của chính sách nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp và có hiệu quả. Đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện kế hoạch chiến lược một sức khỏe quốc gia phòng chống bệnh lây truyền giữa động vật sang người, bà Catherine Winsen, trưởng đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác liên ngành liên chính phủ trong việc lồng ghép các chương trình phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người
12: Cuộc họp hôm nay sẽ đưa ra các giải pháp, kế hoạch để chúng ta xác định có những mô hình để điều phối thành công của đối tác Một Sức Khỏe Việt Nam, đồng thời đảm bảo sự hoạt động bền vững của đối tác Một Sức Khỏe. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới phương pháp tiếp cận để chương trình Đối tác Một Sức Khỏe đạt được những kết quả quan trọng trong thời gian tới.
2: Chuyển sang thông tin về vấn đề giáo dục. Theo dự kiến thì chiều nay Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sớm hơn một ngày so với dự kiến. Thí sinh sẽ làm đơn phúc khảo nếu có nhu cầu và nộp tại trường trung học cơ sở đang học từ ngày 13 đến ngày 15 tháng này. Cũng theo dự kiến thì ngày mai Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên. Ngày 19 tháng 6 sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo. Ngày 10 tháng 7 công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường. Trong khi đó thì dự kiến ngày 14 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội sẽ công bố phổ điểm của các trường và điểm các bài thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch trước đó. Cụ thể như sau.
7: Sáng 15 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ họp xét điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, chiều cùng ngày sẽ duyệt điểm chuẩn của tất cả các trường công lập trên toàn thành phố. Thời gian nhận đơn phúc khảo điểm thi của thí sinh cũng được thực hiện sớm 3 ngày so với kế hoạch. Theo đó từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 6, học sinh sẽ nộp đơn phúc khảo tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi.
2: Ông Nguyễn Trường Sơn, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, thanh tra sở này vừa phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc sở này. Phóng viên Thanh Tuấn thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
4: Đầu năm 2019, sau khi bàn giao nhiệm vụ giữa ông Lê Quang Sĩ, giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho bà Nguyễn Thị Mai Huệ, Phó giám đốc phụ trách quỹ Sở Lao động Thương binh Xã hội đã phát hiện ông Lê Quang Sĩ, giám đốc và bà Trần Thị Thủy kế toán cùng bà Hoàng Thị Hương thủ quỹ có dấu hiệu làm giả hồ sơ chứng từ thanh toán khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này từ nguồn ngân sách chi thường xuyên và tiền quỹ hỗ trợ trẻ em. Ngoài ông Sĩ, bà Thủy bà Hương thì còn có nhiều cá nhân khác cũng liên quan đến sai phạm này. Sau khi thanh tra chỉ ra những sai phạm, các đối tượng đã tự khắc phục hậu quả bằng cách trả lại số tiền với vào tài khoản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn. Vụ việc đã được Sở báo cáo với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện Sở đang chờ ý văn bản chỉ đạo từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình để chuyển giao toàn bộ hồ sơ điều tra ban đầu cho công an. Đối với ông Lê Quang Sĩ, mặc dù nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 9 năm 2018, nhưng nếu có hành vi phạm tội, vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo với các doanh nghiệp trong và ngoài nước về việc đang có các quảng cáo bị gắn trong các video có nội dung xấu, độc hại, phản động trên kênh YouTube. Tin chi tiết cho biết. Theo cục phát
7: thanh truyền hình và thông tin điện tử, YouTube đang trực tiếp quản lý 130.000 kênh tiếng Việt và các sai phạm chủ yếu đến từ các trang này. Trong danh sách 21, doanh nghiệp bị cảnh báo có các sản phẩm dịch vụ quảng cáo bị gắn trong các clip có nội dung xấu, phản động, vi phạm pháp luật Việt Nam, có những tên tuổi uy tín như FPT Shop, Grab, Shopee, Huawei, Samsung Việt Nam, Topeka English. Theo đại diện Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, việc bùng phát các thương hiệu doanh nghiệp xuất hiện trên các clip quảng cáo có nội dung độc hại, đồi trụy, phản động xuất phát từ lỗi của cả ba bên, doanh nghiệp, đại lý quảng cáo và YouTube. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra nhiều đề xuất, trong đó cho biết sẽ yêu cầu YouTube Google cần ngăn chặn và gỡ bỏ ngay các đoạn clip quảng cáo vi phạm không phù hợp, đồng thời đề nghị tăng cường các chế tài xử phạt cao gấp nhiều lần hiện nay với các hành vi vi phạm luật quảng cáo.
2: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay bắt đầu chuyến thăm trí thức Iran trong 3 ngày. Đây là chuyến thăm Iran đầu tiên của một thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm trong hơn 4 thập niên qua. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần hòa giải và thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran, đồng thời nâng cao vị thế của Thủ tướng Nhật Bản trước thềm tổng tuyển cử ở nước này vào tháng 7 tới. Biên tập viên Hồng Nhung, Tổng hợp thông tin.
14: Một ngày trước chuyến công du Iran, hôm qua Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, trong cuộc điện đàm kéo dài 20 phút, Hai nhà lãnh đạo đã trao được quan điểm về các vấn đề khu vực, trong đó có tình hình Iran. Tuy nhiên, quan chức Nhật Bản không nêu chi tiết nội dung cuộc điện đàm. Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tokyo cuối tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Abe đã bày tỏ mong muốn tạo điều kiện để Mỹ và Iran tiến hành đàm phán, giúp mọi chuyện không bị trầy hướng, cũng như không kéo theo một cuộc đối đầu quân sự tại Trung Đông. Tổng thống Trump cũng đã ủng hộ nỗ lực này của Thủ tướng Abe.
6: Thủ tướng Abe và Nhật Bản có mối quan hệ tốt với Iran và chúng ta có thể chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
14: Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, mục đích thực sự của chuyến thăm là nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự của ông Abe ở trong nước. Chuyến thăm được xem là sẽ nâng cao vị thế của Thủ tướng Nhật Bản với vai trò là một chính khách thế giới, trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Nếu chuyến thăm diễn ra thuận lợi, ông Abe nhiều khả năng kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm một khi ông tự tin vào chiến thắng của bản thân. Đánh giá về mục tiêu này, chuyên gia bình luận của hãng tin Reuters, Linda
12: Sieg, nói
6: Chuyên thăm diễn ra vào thời điểm thuận lợi đối với ông Abe khi mà cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp đến gần. Ông Abe nhiều khả năng sẽ kêu gọi tổng tuyển cử sớm tại hạ Viện, cơ quan quyền lực của Quốc hội. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy vị thế của ông nhằm giành được sự ủng hộ cao của người dân
14: trước khi các lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực, Iran cung cấp từ 10 đến 15% lượng dầu mỏ cho Nhật Bản.
2: Tổng thống Argentina Mauricio Macri thông báo quyết định sẽ ra ứng cử trong chiến dịch vận động cho chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào cuối tháng 10 tới, với hy vọng sẽ tiếp tục lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này thêm nhiệm kỳ 4 năm nữa. Trong tuyên bố đăng tải trên trang thuyết cá nhân, Tổng thống Macri cho rằng cuộc bầu cử này sẽ là cơ hội lịch sử để người dân Argentina củng cố nền dân chủ, một đất nước mà tất cả mọi người đều có thể phát triển bắt đầu từ chính việc làm của mình. Để đạt được điều đó, thì mô hình hiện nay là hoàn toàn phù hợp để Argentina có thể hội nhập với thế giới và hướng tới tương lai. Về mối quan hệ giữa phương Tây và Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, châu Âu cần phải tổ chức một cuộc đối thoại mới về các vấn đề niềm tin và an ninh với Tổng thống Nga Putin. Theo nhà lãnh đạo Pháp, đó sẽ là một cuộc thảo luận chiến lược toàn diện và thực chất trong tương lai gần. Theo ông Macron, châu Âu và Nga đang có một số bất đồng, song hai bên sẽ vẫn tiếp tục hợp tác với nhau. Thương vụ tỷ đô giữa Pring và T-Mobile, hai ông trùm trong ngành viễn thông Mỹ đang đứng trước nguy cơ bị ngăn chặn đứng sau so một nhóm tiểu bang dẫn đầu là hai bang New York và California. Ngày hôm qua đã đệ đơn kiện hai tập đoàn trên với lý do thỏa thuận này sẽ gây tổn hại cho người tiêu dùng.
7: Chính tiểu bang và thủ đô Washington đã lập luận rằng việc cho phép hai công ty trên sát nhập sẽ khiến giá dịch vụ tăng cao và người tiêu dùng có thu nhập thấp sẽ là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong thông cáo báo chí, người đứng đầu cơ quan tư pháp bang New York Leticia Triem cho rằng thương vụ sát nhập giữa Spring, giữa Spring và T-Mobile không chỉ gây thiệt hại và không thể bù đắp bằng cách cắt đứt việc tiếp cận với dịch vụ mạng không dây đáng tin cậy và giá cả hợp lý của hàng triệu người dân Mỹ, mà còn đặc biệt tác động đến cộng đồng người thiểu số và thương nhập thấp. Đó là lý do chúng tôi sẽ kiện ra tòa nhằm ngăn chặn thương vụ sáp nhập và bảo vệ người tiêu dùng.
2: Lễ trao giải Osaka lần thứ 92 và 93 sẽ lần lượt được tiến hành vào ngày 28 tháng 2 năm 2021 và 27 tháng 2 năm 2022, thay vì tiến hành vào đầu tháng 2 hàng năm như truyền thống của giải điện giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh này. Viện Hàn Lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ cho biết họ quyết định điều chỉnh lịch trao giải Oscar để tránh đối đầu hai sự kiện thể thao quan trọng hàng đầu thế giới là Thế vận hội mùa đông 2022 và giải Super Bowl cũng như các ngày lễ quốc gia của Mỹ. Lễ trao giải Oscar thường niên là sự kiện được phát sóng trực tiếp trên Hollywood và trên kênh truyền hình ABC và được tiếp sóng tại hơn 225 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao trang tin đầu tư tài chính
15: Thưa quý vị và các bạn, công ty và mặc đặc quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SGC ở mức mua vào 36.930.000, bán ra 37.130.000 đồng một lượng, tăng 20.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào là 37.060.000, bán ra 37.510.000 đồng một lượng. Còn trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới giao ngay hiện giao dịch ở mức 1 la Mỹ một ounce.
11: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.056 đồng, giảm 5 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.200 đồng một đô la Mỹ và bán ra ở mức 23.703 đồng một đô la Mỹ.
15: Ban giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới hôm nay duyệt khoản tín dụng trị giá 194 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ 4 đô thị của Việt Nam xây dựng một số cơ sở hạ tầng thiết yếu và tăng cường năng lực quy hoạch đô thị. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực có mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận và cải thiện dịch vụ đô thị ở 4 khu đô thị Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Hải Dương, tỉnh Hải Dương và Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Các hoạt động của dự án dự kiến mang lại lợi ích cho khoảng 200.000 cư dân, trong đó hơn nửa là phụ nữ.
11: Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, riêng trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 21 tỷ 900 triệu đô la Mỹ, tăng 7,2% so với tháng 4. Hết tháng 5, có 3 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ đô la Mỹ trở lên, trong đó mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là điện thoại và linh kiện. Sau nhiều tháng liên tiếp sụt giảm, kim ngạch đã đạt tăng trưởng dương. Kim ngạch nhóm hàng này đạt hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ, nâng kim ngạch cả năm tháng đầu năm lên hơn 19,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
15: Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay diễn ra với sắc đỏ hiện diện trên các chỉ số ngay từ phút mở cửa. Tâm lý thận trọng khiến nhà đầu tư chưa sẵn sàng nhập cuộc và thanh khoản thị trường thấp. Các cổ phiếu dầu khí như GAS, PVS đều giảm điểm trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục giảm. Các blue chip như VHM... BNZ, VGC cũng đồng loạt giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 0,83 điểm, còn 962,07 điểm. HNX Index giảm 0,04 điểm, còn 103,95 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, với những cải cách đổi mới mạnh mẽ trong chính sách phát triển kinh tế tư nhân của đảng và nhà nước khu vực doanh nghiệp tư nhân đã phát triển mạnh mẽ trong suốt hơn một thập kỷ qua về số lượng cũng như chất lượng tuy nhiên khu vực kinh tế tư nhân vẫn kiến nghị cần tăng cường nguồn vốn chung và dài hạn để khu vực này phát triển phóng viên đài tiếng nói việt nam thông tin nội dung này
15: sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết 10 của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, với sự tham gia đồng bộ của cộng đồng tài chính và doanh nghiệp, kinh tế tư nhân đã có những bước phát triển quan trọng. Hệ thống tài chính, ngân hàng được củng cố, cơ cấu lại và phát triển ổn định, an toàn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn, dịch vụ tài chính. Đầu tư khu vực tư nhân năm 2018 tăng 18,5% so với năm trước và chiếm tới 43,3% tổng đầu tư xã hội, ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết.
9: Các cái giải pháp về tài chính cũng đã cùng với các cái giải pháp về kinh tế, ngân hàng, tiền tệ đã tạo điều kiện cho nền kinh tế của chúng ta phát triển. Đầu tư thì có sự tăng trưởng khá, xuất nhập khẩu thì tăng cao. Đối với thị trường chứng khoán thì là một kênh huy động vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển cũng đã có cái sự phát triển đáng ghi nhận. Đối với thị trường bảo hiểm thì cũng đã duy trì được cái tốc độ tăng, cái quy mô của thị trường bảo hiểm đến cuối năm 2018 thì đã gấp đôi so với 10 năm trước đó.
15: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bên cạnh những kết quả đó, đến nay hệ thống tài chính, ngân hàng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ vốn cho phát triển kinh tế, xã hội. Kinh tế tư nhân đang gặp khó khăn, vướng mắc, rào cản phát triển, tiếp cận các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn chung và dài hạn. Trong khi đó, nhu cầu vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp để mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh rất lớn, nhưng thị trường vốn chưa phát triển đủ cả về quy mô lẫn chất lượng để có thể đáp ứng được nhu cầu này. Vốn trung dài hạn cho nền kinh tế chủ yếu vẫn phải dựa vào hệ thống ngân hàng, tín dụng trung và dài hạn chiếm tỷ trọng khá lớn, khoảng 50,6% tổng dư nợ. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực đưa ra một số vấn đề đang tồn tại ở thị trường vốn hiện nay của Việt Nam.
8: Thị
6: trường
7: chúng ta rõ ràng còn bất cân đối kênh vốn chủ yếu vẫn dựa vào ngân hàng, kể cả trung rẻ chưa bình đẳng giữa các khối doanh nghiệp với nhau, rồi giữa các đơn vị tiếp cận vốn với nhau. Cái thứ ba là vẫn còn thiếu bình đẳng và cái nữa là quy trình thủ tục vẫn còn vô cùng phức tạp. Đặc biệt, sản phẩm dịch vụ của chúng ta chưa đa dạng. Thế rồi bản thân cái sự tham gia của dinh chế tài chính của chúng ta vẫn còn chưa đầy đủ và chưa đa dạng.
16: Thưa quý vị và các bạn. Đêm qua 11 tháng 6, tại khu vực châu Á diễn ra loạt trận đấu giao hữu cấp đội tuyển quốc gia. Kết quả của các trận đấu này tác động trực tiếp đến vị trí xếp hạng của các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA, trong đó có Việt Nam.
5: Đội tuyển Việt Nam được 1.227 điểm đang tạm xếp thứ 98 thế giới và 16 châu Á. Trong khi đó, Palestine được 1.224 điểm xếp hạng 99 thế giới và 17 châu Á và là đội duy nhất có thể xoán vị trí thứ 16 của Việt Nam. Tuy nhiên, với trận hòa 2-2, trên sân của Kyrgyzstan đêm qua, Palestine đã đánh mất cơ hội. Do vậy, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên hạng 97 thế giới và vị trí 15 châu Á. Thứ hạng này giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 tại khu vực châu Á dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7 tại Doha, Qatar.
16: Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển Busan U20 Việt Nam Đá dễ dàng có được chiến thắng đậm ở trận đấu giao hữu thứ hai trong đợt tập huấn ở Iran. Theo kế hoạch ban đầu, quân xanh trong ngày 11 tháng 6 của các tuyển thủ Busan U20 Việt Nam là đội Busan U20 Afghanistan. Tuy nhiên, trận giao hữu được hoán lại, thay thế là đội U20 của câu lạc bộ Busan Meseongun từng thua đậm 3-7 trước đội 1 của Meseongun, nhưng khi gặp đối thủ cùng lứa tuổi như U20 Meseongun U20 Phút San Việt Nam đã thể hiện được sự vượt trội và giành chiến thắng
5: 6-3. Tại vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2019 diễn ra vào chiều qua trên sân 19 tháng 8 thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh 1 đã thắng đậm thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 7-0. Chiến thắng này giúp thành phố Hồ Chí Minh 1 vươn lên vị trí đầu bảng do hơn các đối thủ về chỉ số phụ. Vòng 2 của giải sẽ bắt đầu vào ngày mai 13 tháng 6.
16: Còn vào chiều và tối nay 12 tháng 6, diễn ra các trận đấu của vòng 10 giải bóng đá hạng nhất quốc gia. Tâm điểm chú ý là các cuộc đọ sức giữa đội đầu bảng Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh với Đắk Lắc và đội nhì bảng Bình Phước tiếp sở số kiến thiết Cần Thơ. Trong khi đó, hai đội đang xếp hai vị trí cuối trên bảng xếp hạng là Bình Định và Phú Đồng sẽ đọ sức với nhau trên sân Mỹ Đình. Với điểm số và thứ hạng của các đội hiện tại, cục diện của vòng đấu thứ 10 hứa hẹn sẽ có nhiều diễn biến hấp dẫn kịch tính
5: xin chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác theo kết quả được vff công bố tiền đạo nguyễn văn toàn của câu lạc bộ hoàng anh gia lai đã giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 5 v league hai nghìn một mươi chín tp hcm có được cú đúp danh hiệu với tư cách là câu lạc bộ xuất sắc nhất và huấn luyện viên trưởng trung hei Sung giành giải huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng trong khi đó nguyễn trọng hùng của câu lạc bộ thanh hóa giành giải bàn thắng đẹp nhất tháng 5 với pha lập công đẹp mắt trong trận gặp câu lạc bộ hà nội ở vòng chín
16: Đêm qua và rạng sáng nay, tiếp tục diễn ra luật trận vòng loại Euro 2020 tại các bảng CEHEZ. Cả bốn đội bóng lớn là Pháp, Đức, Italia và Bỉ đều giành chiến thắng.
5: Ở bảng C, chủ nhà Đức dội vào lưới Estonia 8 bàn không gỡ. Với ba trận toàn thắng, Đức đang tạm xếp thứ hai ở bảng đấu, đứng sau đội đã giành bốn chiến thắng liên tiếp là Bắc Ireland. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Trung vệ Inkay Gandogan của đội tuyển Đức chia sẻ
10: tôi
5: nghĩ
6: là chúng tôi đã có sự khởi đầu tương tự như trận đấu với belarus cách đây ít ngày và ghi bàn thắng từ rất sớm chúng tôi vẫn giữ nhịp điệu tấn công như vậy và kết thúc hiệp một với năm bàn thắng trong giờ nghỉ chúng tôi đã nói với nhau là phải tiếp tục chơi tấn công mặc dù có gặp đôi chút khó khăn nhưng chúng tôi vẫn ghi được thêm ba bàn nữa chiến thắng hôm nay rất quan trọng nó giúp chúng tôi có được tinh thần tốt hơn
5: tại bảng E, Hungary vượt qua xứ Wales bằng bàn thắng duy nhất của Mate Pajic ở phút thứ 81 để được 9 điểm sau 4 lượt trận và chiếm vị trí đầu bảng, trong khi xứ Wales có 3 điểm sau 3 trận đấu xếp thứ tư. Trao đổi với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Rangel của xứ Wales nói.
6: Tôi rất thất vọng. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong trận đấu với Croatia cách đây ít ngày và hôm nay là Hungary, nhưng chỉ ghi được một bàn trong cả hai trận. Trận này, toàn đội đã chơi không ồn trong hiệp một, nhưng tốt hơn trong hiệp hai. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của họ, nhưng đều để chúng trôi đi. Chúng tôi cần phải thắng hầu hết các trận đấu còn lại để cải thiện vị trí trên bảng
15: xếp hạn.
5: Ở bảng H, Pháp thắng động Andorra 4-0. Với chiến thắng này, Pháp được 9 điểm như Thổ Nhĩ Kỳ sau 4 lượt trận và vươn lên ngôi đầu bảng. Còn tại bảng Y, chủ nhà Bỉ đánh bại Scotland 3-0 bằng cú đúp của Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne. Hiện Bỉ tiếp tục đứng đầu bảng sau 4 trận toàn thắng. Trong khi ở bảng D chủ nhà Italia nhọc nhằn vượt qua Bosnia-Herzegovina 2-1 Với 4 trận toàn thắng, Italia đang đứng đầu bảng
12: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng nóng có nơi có nắng nóng gai gắt, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc, trời nhiều mây có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng nóng gai gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa, gió tây nam cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra, lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và khu vực Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương
2: trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu, Thanh Trường, Nguyễn Hằng, Việt Cường cùng kỹ thuật viên đoàn thanh tổ chức biên soạn và thực hiện Chịu trách nhiệm nội dung, Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.